0: Bonjour à tous, bienvenue à, à l'atelier de la coopération agricole sur la gestion de l'eau dans les filières agroalimentaires. Donc vous allez pouvoir avoir une présentation de cette gestion à la fois sur les filières, donc la filière principalement animale et également dans les territoires. Hop, je vais vous présenter rapidement hein, comment on va dérouler cette, cet atelier. D'abord, une présentation générale des usages de l'eau en France. Ensuite, les usages euh, enjeux filière euh, viande. Et enfin, les enjeux de territoire avec nos différents intervenants. Donc, euh, d'abord, Sylvie Amadi de La Fénarive, qui va donc présenter cette partie euh, enjeux utilisation de l'eau. Ensuite, la partie euh, filière viande avec Christophe Lapazin de, de Célène et Maëlle Fisselier de La Coperle. Et enfin, un travail plus territorial avec le Vivadour et Frédéric Marcato. Donc, je vous demande d'accueillir Sylvie Amadi pour cette première présentation. Oui, j'ai oublié de préciser, on va garder 10 minutes pour les questions à la fin. Donc, gardez bien vos questions en tête et on pourra en discuter après.
1: Bonjour à toutes et tous. Je suis Sylvie Amadi. Je représente aujourd'hui la FENARIVE, qui est une fédération nationale qui regroupe les industriels utilisateurs d'eau. Comme vous le voyez avec sur ce slide avec les, les logos de nos adhérents, nous avons donc en tout 22 adhérents. On représente tous les secteurs de l'industrie en France... Et ce qui fait notre particularité aussi, puisqu'on parle d'eau, donc d'une gestion territoriale s'il si en est, c'est qu'on a à la fois, comme vous le voyez, des fédérations professionnelles, la chimie, le sucre, le papier, la coopération agricole, mais également des représentations locales d'industriels sur les bassins et enfin des entreprises telles Total ou EDF en direct. Euh, aujourd'hui, nous estimons que nous représentons euh, grosso modo 80 ou 90% de l'industrie euh, française. Alors. Euh, au global, hein, puisqu'on m'a demandé de faire une présentation euh, générale de, de, de ce que représentent l'eau et les prélèvements euh, en France aujourd'hui, là, vous avez une petite... Euh, une petite infographie sur ce que représentent les prélèvements en France. Globalement, nous sommes à 32 milliards de mètres cubes de prélèvements par an. Ça, ce sont des, ce sont des. Je veux bien la... Merci. Ce sont des chiffres 2017. Merci beaucoup. Et, euh, et en 2018, c'était même 32,3 euh, milliards de mètres cubes. Comme vous le voyez, à peu près la moitié sert à, à refroidir les centrales que ce soit pour la production euh, électrique, hein, que ce soit les, les centrales thermiques ou les centrales nucléaires. 17% pour la production euh, d'eau potable, 16% pour l'alimentation des canaux, 9% pour, euh, pour les, les usages agricoles. Je rappelle, je ne sais pas si ce sera euh, évoqué sur... Euh, par LCA sur la filière amont. Mais je rappelle que seulement 7,3% des surfaces agricoles sont irriguées aujourd'hui. Et puis le reste, ce dont je vais vous parler un petit peu plus aujourd'hui, ce sont les 8% de ces 32 milliards de mètres cubes qui sont utilisés parce que l'on appelle les usages économiques, y compris l'industrie, c'est-à-dire 2,6 milliards de mètres cubes. Euh, je précise, bon, voilà, on, on est sur des, des, grands, euh, des, grands, euh, des grands, indicateurs. Chaque Français, ça, ça peut être un, un indicateur intéressant. Chaque Français aujourd'hui, selon les sites du ministère, euh, consomme 149 litres d'eau en moyenne par jour, et c'est à peu près stable depuis 10 ans. Euh, concernant l'agriculture, je précise aussi que. Euh, l'agriculture, euh, contrairement aux autres usages et en particulier l'industrie sur laquelle on va faire un focus aujourd'hui euh, consomme l'eau et, et ne la restitue pas c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'eau quand elle rentre dans une usine elle est, elle est rejetée au milieu après traitement à, selon les, les secteurs 95 ou 97% de l'eau qui rentre par exemple dans le domaine de, de la papeterie Alors, l'eau, euh, qu'est-ce qu'on en fait dans, dans une usine, dans une industrie euh, Je vous rappelle que, que pas d'eau, pas d'industrie. Quand vous regardez la, la, une photographie de la France euh, et, de, et de ses sites industriels, vous remarquerez qu'il y a toujours un point d'eau un point, un point proche. Donc, j'en ai parlé, donc je ne vais, vais pas trop m'étendre dessus, mais donc ça sert à produire de l'électricité. Euh, nucléaire, thermique, hydraulique bien entendu, hein. je ne reviendrai pas sur, sur nos logos mais on a une bonne partie de nos adhérents qui sont des hydroélectriciens ça sert à, 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 comme solvant pour les peintures, pour la pharmacie, ça sert à, à, à rafraîchir les installations, à chauffer les produits, à chauffer les, euh, les équipements, à produire des denrées, je pense qu'on en parlera un petit peu plus ici dans le cadre de la coopération agricole, à produire des conserves, à produire des boissons, à produire des produits pharmaceutiques aussi puisqu'il y a de l'eau dedans, à laver les installations et bien entendu à subvenir euh, aux besoins des, euh, des employés de, des différents sites. Ce que je voulais vous passer comme message, euh, c'est que l'industrie utilise de l'eau, certes. Vous avez vu, ça n'est que 8% de, de, du volume global prélevé par an. Euh, mais elle fait des efforts constants pour euh, optimiser ses processus, ses process et, euh, et économiser de l'eau. Alors au global, je ne vais, vais peut-être pas détailler toutes ces courbes, etc. N'empêche que... Au global, depuis 1970, euh, l'industrie classée comme telle par l'INSEE utilise euh, 40% d'eau euh, en moins. Euh, si je fais un focus sur, euh, sur les, les industries... Peut-être certains sont familiers avec cette terminologie, les industries ICPE, donc les industries qui sont, qui sont classées pour, pour l'environnement. Euh, C'est 38% de, de prélèvement d'eau en moins entre 2009 et 2018. Bien entendu, vu les volumes que vous avez vus avant, je mets à part, euh, enfin, je, je n'inclus pas dans ces, dans ces chiffres ni l'énergie, euh, ni l'irrigation, mais seulement l'industrie et les activités économiques d'une manière générale. Euh, pourquoi est-ce que les, euh, les sites utilisent moins d'eau D'abord parce qu'elles elles ont fait des progrès en termes de process, en termes d'ingénierie, etc. Ensuite, on ne va pas se mentir parce qu'il y a une déprise française de l'industrie. De euh, certaines, certaines industries, notamment les industries extractives, la métallurgie, euh, les matières plastiques, l'automobile ont fait des réels progrès, mais quand même, euh, et notamment depuis la, la crise de 2008, euh, beaucoup de sites ont fermé en France. C'est d'ailleurs, enfin, comme vous le savez, un problème de décision politique pour la réindustrialisation, en tout cas sur certains secteurs. Et euh, voilà, les externalisations ont fait que euh, les, les, les sites ont fermé. Donc bien entendu, quand les, quand les industries ferment, elles ne consomment plus, plus d'eau. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, les moins 38% entre 2009 et 2018, nous on a fait une étude, que nous la FENARIVE on a fait une étude dont j'ai deux exemplaires papier, mais sinon bien sûr vous pouvez les, le, le regarder sur notre site fenarive.fr. Euh, on, on estime que euh, c'est difficile de corréler la part d'eau, économisée par les progrès et la part d'eau économisée par les fermetures de sites n'empêche que je peux vous donner un chiffre pour vous donner des ordres de grandeur euh, en, en 1995 la part de la richesse créée par l'industrie était de 25% aujourd'hui c'est 14 donc c'est difficile bien entendu de corréler ça avec strictement les économies d'eau dues aux, aux fermetures seules mais n'empêche euh, les volumes, les mètres cubes en milliards, en millions, que sais-je, ça ça parle pas forcément... Euh... Euh, à, au, au grand public ou même aux professionnels que vous êtes. Donc j'ai voulu vous faire un focus sur les, les économies d'eau euh, ramenées à l'unité produite parce que là, ça témoigne véritablement de la démarche de progrès euh, des industries. Donc je vous ai, je vous ai mis 4, euh, 5 pardon, euh, exemples. Bien entendu, il y en a pléthore d'autres euh, que vous pourrez trouver dans, cette, euh, dans cet exemplaire, par exemple. Euh, je ne vais peut-être pas les citer tous les 5, mais par exemple... Euh, pour euh, pour produire une, une voiture chez PSA, euh, on a gagné 73% en 25 ans d'eau. Pour produire euh, une tonne de pneus, alors ce sont des chiffres Michelin en l'occurrence, en 15 ans, on a économisé euh, 60%. Et puis, euh, et puis un dernier, ça fera euh, un début de transition avec, euh, avec Christophe Lapazin qui va, qui va vous parler plus spécifiquement de, de, de la filière bovine. Une tonne de carcasse euh, on a économisé enfin les, 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 la filière a économisé en 22 ans 57% d'eau de, pour, pour produire cette, cette matière première. Là, je vous ai beaucoup parlé des prélèvements parce que j'allais dire que c'est peut-être plus facile pour trouver les informations et des informations qui, qui émanent du gouvernement, donc des informations qui ne, sont pas, qui ne sont pas sujettes à caution. Je vous ai fait un slide. Je ne vais pas le détailler là non plus. Mais bien entendu, les, les industriels s'occupent aussi de, de la qualité et de la quantité de leurs rejets. Et, euh, et là, je vous ai mis... Euh, des, Encore une fois, hein, le détail, si vous le voulez, vous, vous aurez tout, tout ce qu'il faut dans cette étude. Mais euh, en, entre 2004 et 2015, globalement, hein, ce sont les, les, les chartes que je vous ai présentées, euh, toutes les substances dangereuses et tous les macropolluants ont diminué euh, en rejet globaux. Encore une fois, je, je, je ne parle que des, des industriels qui déclarent dans un outil du gouvernement qui s'appelle GEREP. Donc ça n'est pas forcément une photographie fidèle de l'industrie dans son ensemble mais euh, moi j'estime qu'il y a à peu près 80% des, des sites français industriels qui doivent déclarer leur seuil dans, dans cet outil, donc je pense que c'est quand même une, une photographie assez fidèle de ce qui s'est passé ces 10-15 dernières années et enfin, parce qu'on m'a demandé d'aller vite, mais bien entendu je... <rire> voilà, je, serai, je serai à votre disposition après sur le temps, stand LCA Hein Ah, t'as pas mis la dernière, c'est pas grave. Euh, J'avais fait un, un, un petit focus sur euh, les prélèvements euh, spécifiquement pour l'agroalimentaire. Ce qu'il qu faut retenir sans visuel, tant pis, c'est que euh, l'agroalimentaire, encore une fois ceux qui déclarent, les ICPE, c'est euh, 13%, euh, 13 des, des prélèvements des 8%, hein, on va être des 8 de, de l'industrie mais c'est euh, 33% des sites donc bien sûr il peut y avoir des petits sites, des gros sites mais euh, c'est quand même intéressant et ce que je peux vous, vous indiquer aussi c'est que euh, que ce soit les produits d'origine animale végétale ou les autres produits type le sel, les boissons etc euh, tous les prélèvements ont baissé entre, de un chiffre à deux chiffres entre 2009 et 2015 mais pour autant euh, sur chacun des, chacune des trois catégories que je viens de citer, le nombre de sites a augmenté. Encore une fois, petit site, gros site, il faut aller voir un peu plus finement. Voilà, je pense avoir fini mon introduction. Si vous avez des questions, ce sera pour tout à l'heure, je crois. Merci.
0: Merci Sylvie. Et on passe tout de suite la parole à Christophe
2: Oui, bonjour à tous. Donc Christophe Lapazin, j'anime la cellule environnement pour l'industrie des viandes, pour le syndicat de l'industrie des viandes. Et je vais vous montrer quelques chiffres euh, sur euh, notre, euh, notre secteur. Effectivement, comme, comme a dit euh, le, le, la, la Fénarive, euh, bon, on avait une consommation d'eau euh, qui s'est améliorée en, à la fin des années 90 euh, passer de 7 litres à, à 4 alors il manque une décimale on, est, on était plutôt à 4,8 en 2017 donc plutôt autour de 5 et c'est vrai que depuis une dizaine d'années on stagne un peu autour de 5 euh, mètres cubes par tonne de carcasse. en France il y a à peu près 5 millions de carcasses euh, traitées donc on est autour de 20 millions de mètres cubes euh, à rapporter aux, 3, aux 300 ou 400 millions de mètres cubes que, que tu as montré tout à l'heure pour euh, l'industrie agroalimentaire euh, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'efforts. Au contraire, euh, la, la tendance euh, à améliorer la consommation d'eau se poursuit hein, depuis, euh, depuis euh, une vingtaine d'années, sauf que euh, on a d'autres euh, euh, obligations sanitaires. Imaginez euh, euh, la grippe aviaire l'année dernière qui obligeait les, les abattoirs à mettre des rotolufs. Par exemple, à l'entrée des, des abattoirs, il a fallu consommer de l'eau en plus. Mais d'une manière générale aussi, euh, cette consommation d'eau est utilisée pour... Euh, plus élaborer le produit. Il y a de plus en plus de, de, de produits élaborés à partir de la carcasse. On, on ne remet plus une carcasse à un boucher qui va débiter des, des matières, mais de plus en plus la, la matière est, est, est transformée en, en produits élaboré, mis d'ailleurs à disposition du public dans les supermarchés, à peu près 60% du marché c'est en distribution. C'est-à-dire qu'il faut des produits qui vont dont le process va consommer plus d'eau. Donc on a une, une, une impression de stagnation sur ce, sur ce ratio, mais en fait, on, on s'améliore, mais on a besoin de, de plus d'eau pour produire plus de services aux consommateurs. Cette, ce ratio-là, d'ailleurs, il est à discriminer en fonction justement de, du type d'activité. Est-ce qu'on fait simplement de l'abattage ou de l'abattage, découpe, transformation En fonction des espèces aussi, vous voyez qu'on a euh, des différences en fonction de, de l'espèce traitée. Les, les bovins, les porcs sont bien plus efficaces parce que euh, enfin, produits dans des euh, usines qui sont de plus en plus agrégées, et automatisé, on va voir un exemple avec la coperle tout à l'heure, de l'efficacité euh, qu'on peut retrouver dans, dans certaines usines, et euh, la volaille aussi avec un, une consommation d'eau qui, qui, qui reste importante pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, notamment... Euh, ce, ce, ce ratio, euh, alors, il a été euh, euh, amélioré, mais on nous demande encore de faire des efforts. Et cet été, on a eu euh, des demandes extrêmement euh, importantes de la part des, des pouvoirs publics de, de limiter la consommation d'eau, l'utilisation d'eau. Hein, je parle d'utilisation d'eau parce que, comme euh, euh, l'a dit la tout à l'heure, on, on, on ne consomme pas l'eau. C'est-à-dire que dans l'industrie des viandes, euh, on a cette caractéristique de, de rejeter à la rivière la même quantité d'eau qu'on qu 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 prélève dans le milieu, donc c'est un enjeu chez nous économique. Comment faire pour dépolluer l'eau, pour la remettre au milieu naturel dans la même qualité euh, physico-chimique euh, qu'on qu qu l'a eu euh, dans les zones de captage pas forcément un problème écologique. On n'exporte pas d'eau, comme on peut avoir dans, dans la bière, la viennoiserie ou les jus de fruits, par exemple. On n'exporte pas d'eau hors du bassin versant. Pour autant, on doit faire des efforts. Et là, je vous montre un, euh, des ratios qui sont proposés par la Commission européenne dans le cadre du, du bref abattoir. Le bref, c'est un processus qui, euh, dans les ICPE... Euh, identifier les, les, les meilleures techniques disponibles à appliquer aux entreprises les, qui ont l'activité la, la plus importante. Et là, euh, c'est une première, la Commission européenne nous, nous, nous imposerait, ce pas encore terminé, nous imposerait des, des seuils de consommation d'eau à respecter. Euh, et on voit par rapport au, aux chiffres qu'on a vus tout à l'heure qui sont... Euh, euh, inférieur à ce qu'on peut retrouver en moyenne dans, dans nos secteurs, voire, voire à la limite supérieure. Ça veut dire que ces chiffres étant calculés sur la base des, des questionnaires européens de, de nos collègues européens, ça veut dire qu'au niveau européen, on consommerait moins d'eau que dans la moyenne française. Donc ça veut dire qu'on a des efforts à faire. Et pourtant... Euh, comme je vous dis, ça reste euh, difficile d'agir sur ce, sur ce, sur ce paramètre-là, puisque les usages de l'eau, qui bon, ont été décrits tout à l'heure, mais spécifiquement dans notre activité, servent essentiellement au lavage. Au, au, à la stérilisation euh, des produits, voire euh, au, au, au convoyage. Et cette partie là convoyage a été largement réduite. On, on ne convoie plus euh, par un flux d'eau, mais plutôt par euh, de l'air comprimé, par exemple. Mais les deux autres postes euh, sont des postes sanitaires qu'il ne faut pas négliger et surtout qu'il ne faut pas réduire. Euh, et, et donc la marge de manœuvre euh, est faible. Elle est possible, puisque les, nos, nos concurrents le, le font, mais euh, elle est difficile à mener. Alors, il y a beaucoup d'actions qui, qui ont été engagées hein, pour les économies d'eau, notamment par la récupération d'énergie. Paradoxalement, là, on parle d'énergie, mais ça a une influence sur l'eau, puisque la plupart des entreprises, finalement... Euh, récupère de l'énergie à peu près les trois quarts et c'est sur euh, des compresseurs ou euh, des, des condenseurs euh, qu'on récupère la chaleur émise plutôt que de, de la rejeter euh, à la nature et eh bien on la récupère en chauffant de l'eau et donc on récupère euh, de l'eau chaude à peu près à 30-45 euh, degrés et qui correspond à peu près à 11% de, de, de l'eau chaude consommée au niveau euh, national dans, dans, dans nos usines, voilà un exemple emblématique de ce qui est fait. Mais voilà, l'alerte de cet été nous pousse à nous repencher à nouveau sur cette question pour peut-être passer un nouveau palier comme on l'a fait au début des années 2000 et réduire plus considérablement encore cette consommation d'eau ou cette utilisation d'eau sans nuire à la qualité sanitaire de nos produits qui est notre priorité, évidemment. Merci.
0: Merci Christophe. Donc on va laisser la, la parole maintenant à Maëlle sur un retour d'expérience de la Coperle. Oui, donc bonjour à tous. Maëlle Fisselier,
3: je suis chargée d'études d'eau pour la Coperle. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter comment l'eau est gérée au sein de notre industrie avec une petite généralité présentation de la COPERLE, euh, l'eau, comment on la gère au quotidien, et un projet qu'on a de, de reuse, donc euh, réutilisation des eaux usées euh, traitées. Donc pour la COPERLE, on, déjà à savoir, c'est qu'on est un groupe, une coopérative donc spécialisée dans le port donc qui intègre vraiment en fait toutes les filières de, de l'amont jusqu'à l'aval en passant par les éleveurs jusqu'à la distribution de nos produits dans, dans des boucheries ou des grandes surfaces. Euh, au niveau de l'élevage, on a plus de 2700 éleveurs qui sont partenaires et adhérents donc dans, notre, dans notre groupe. Et on constate qu'en moyenne, bah, pour 1 kg de porc, c'est environ 1,5 litres d'eau. À savoir qu'en moyenne, c'est à peu près 90% de la consommation d'un élevage qui est exclusivement pour l'eau d'abreuvement. Donc en fait, pour des questions de bien-être, cette eau-là, on ne peut pas la diminuer. On ne peut pas agir vraiment dessus. On verra quand même qu'il y a quelques petits leviers. Mais c'est vraiment sur les 10% qui restent, qui sont principalement consacrés au lavage, que nous, on peut agir. En termes d'industrie, Copers c'est également plus de 25 sites industriels qui comprennent trois abattoirs et des sites de transformation de la viande, donc de salaison. En termes de consommation d'eau, on est pour tout ce qui va être au niveau de l'abattoir d'environ à 2,4 litres par kilo de porc abattu pour notre consommation. Et au niveau de la salaison, c'est quand même beaucoup plus variable, à savoir qu'on a des usines qui vont être spécialisées pour du jambon, d'autres pour euh, du pâté, etc. Et là, pour le coup, bah, les process euh, qui diffèrent beaucoup euh, bah, impactent aussi également euh, la consommation d'eau. Au niveau de notre approche globale de l'eau, euh, elle est basée sur ce qu'on appelle le principe des 3 R. Donc euh, on va mettre en fait euh, à la chaîne différentes actions. Tout d'abord, ça va être d'abord euh, en termes de réduction de l'eau. On va envisager toutes les possibilités de réduction, donc recherche de fuite, optimisation des débits. Ensuite, on a une partie où on va mettre en place du recyclage, au niveau par exemple des machines à laver. On va pouvoir utiliser les eaux de rinçage de nos machines à laver pour tout ce qui va être du pré-lavage. Et enfin, on parle dans un troisième temps de réutilisation des eaux usées traitées. Donc, le terme anglais pour ça est « donc reuse ». Euh, on en entend beaucoup parler en ce moment. Euh, on verra pourquoi euh, aussi. Euh, aussi, donc Pour nous, euh, la gestion de l'eau, c'est un défi de, de chaque jour. Euh, comment et pourquoi euh, Déjà, on a le suivi des consommations et, et de nos indicateurs, qui, qui est un outil important pour nous. Également, la sensibilisation. Il faut savoir que bah, la sensibilisation, c'est quelque chose qu'on est amené à, à mettre en place et, et suivre tous les jours. Euh, les bonnes pratiques, c'est des choses qui s'apprennent, mais qui se perdent très facilement. Donc euh, on est obligé d'en faire et d'en refaire, et c'est quelque chose qui est un levier important. Euh, sur un de nos sites, on a pu constater que euh, la mise en place de la sensibilisation auprès de nos opérateurs a pu euh, diminuer de 5% la consommation euh, totale du site. On réalise également des audits hauts et des veilles technologiques. Euh, la force également de Copel c'est d'être un groupe. Donc on a plusieurs sites industriels qui nous permettent en fait bah, de comparer aussi les techniques et les procédés qu'on a sur chaque site et de voir quels sont les plus performants, de voir les améliorations qu'on peut mettre en place qui fonctionnent sur un site et les dupliquer sur les autres. Et ensuite, on a tout ce qui va être les aspects économiques, et environnementaux et réglementaires qu'on prend en compte, qu'on suit et qu'on s'applique à mettre en œuvre. Je pense que vous n'avez pas été sans, sans en entendre parler cet été de, de la sécheresse. Euh, donc ça a touché les particuliers, mais également les industriels, comme on a pu le voir avant. Euh, sur cette carte, euh, qui date déjà un petit peu, elle, elle vient elle datée du 31 août. Euh, donc euh, c'est les stades d'alerte euh, selon les départements. Vous pouvez voir déjà que bah, Copern, nous, on est vraiment situé dans, dans le Grand Ouest et que bah, le Grand Ouest, il est en rouge, ce qui signifie qu'on est en seuil de crise. Et en, en, pour des industriels, donc qui sont par exemple ICPE, comme on, on en parlait déjà, qui globalement tous nos sites le sont, eh bien, on a eu des obligations de réduire de, de moins 25% nos consommations sur site euh, sur la période donnée. Donc moins 25%, c'est très facile pour quelqu'un qui n'a jamais mis en place d'économie d'eau. Pour des gens ou des industriels comme nous qui mettons ça en place depuis plusieurs années, et ben bah, moins 25% on, on peut les atteindre si on prend pour une année de référence bah, une année qui, qui date. Mais par rapport à l'année dernière sur un court, euh, un temps aussi court qu'un an, bah, c'est difficile à atteindre. Donc euh, on, on continue quand même notre démarche. Euh, on, on essaye de, de, de mettre en place toutes ces économies et, et ces améliorations. En termes de projet, donc maintenant je voudrais vous parler un petit peu plus de, de ce qu'est la reuse à Copel. C'est un gros projet qui a été entamé il y a déjà plusieurs années. Donc euh, on a mis en place un, un programme euh, qui lui se décompose donc en, en deux sous-catégories. Une première partie qui va être sur la partie élevage, comme je vous le disais, on a toute cette partie amont euh, au niveau de nos éleveurs. Donc euh, ce programme, euh, il a vraiment pour objectif euh, d'aller donc chez nos éleveurs euh, dans un premier temps, euh, de, de faire euh, une, un arrêt sur image de, de ce que nos éleveurs euh, ont comme bonne pratique pour pouvoir dans un second temps euh, étudier et mettre en place euh, toutes les économies d'eau qui sont envisageables. Donc oui, on parle d'un projet reuse, donc réutilisation d'eau usée. Mais comme on l'a déjà vu, on est d'abord sur de la gestion à la source et de la réduction de nos consommations d'eau chez les éleveurs pour éviter tout ce qui va être le gaspillage, pour ensuite atteindre un deuxième palier, qui sera donc la réutilisation des eaux de pluie pour des activités de lavage, à savoir que réglementairement, c'est interdit donc de donner de l'eau de pluie, même traité pour l'abreuvement de nos porcs. La deuxième partie, elle, concerne l'industrie. On a plusieurs projets donc sur nos différents sites industriels, dont un principal euh, qui est basé donc sur notre site principal de, de Lamballe, dans les Côtes d'Armor. Donc euh, là, l'objectif est également de diminuer euh, notre consommation. Et euh, également, un gros point, euh, c'est de démontrer euh, que euh, aujourd'hui la réglementation au niveau de la réutilisation de l'eau en France... Euh, n'est plus adéquate et va devoir évoluer pour euh, si on veut que les industriels euh, diminuent euh, leur consommation également. Donc un petit peu plus en détail euh, notre site de l'emballage donc comme vous pouvez le voir euh, un petit schéma de notre process. Euh, Aujourd'hui donc on a une step industrielle sur notre site qui euh, est très très poussée on va dire qui va jusqu'à l'osmose inverse et la reminéralisation donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément ces termes-là, c'est donc euh, des procédés qu'on retrouve en, en potabilisation de l'eau, par exemple. Euh, pourquoi on a mis en place ce traitement-là Parce qu'on n'en est pas forcément toujours obligé. C'est quand même quelque chose qui est coûteux et contraignant. Euh, parce qu'on rejette une partie euh, de notre eau euh, traitée euh, au niveau du milieu naturel, donc dans un ruisseau et que notre norme de rejet, donc la réglementation qui, qui nous autorise à, à rejeter cette eau-là, euh, nous impose des, des normes en termes de concentration qui sont très très poussées. Euh, par exemple, vous pouvez voir le phosphore, on est à 0,1 mg par litre, ce qui est très très peu, et qu'on est donc obligé de mettre en place de l'osmose inverse pour y parvenir. Donc euh, notre, euh, pour vous faire un, le, un petit schéma de notre steppe donc on reçoit les eaux de nos différentes activités sur euh, le site de l'emballe au niveau de la steppe industrielle. On a un pré-traitement avec un dégrillage, un dégraissage, euh, des flottateurs. Ensuite, on a tout ce qui va être un traitement biologique. Euh, puis on a de l'ultrafiltration et de l'osmose inverse et de la remunérisation. À partir de l'ultrafiltration, euh, on va déjà réutiliser une partie de notre eau sur des usages qui sont réglementairement autorisés aujourd'hui. On réutilise à peu près 15% de notre eau ultrafiltrée sur euh, tout ce qui va être le lavage de nos bétaillères, donc les camions de transport euh, des ports. Euh, pour des activités de pré on a un rinçage final à, à l'eau de ville. Pour tout ce qui va être la brumisation des porcs également, c'est donc quand ils arrivent à l'abattoir pour les apaiser, on leur met un filet d'eau pour qu'ils les calment. On réutilise également une partie de l'osmose inverse sur tout ce qui va être notre groupe de refroidissement, donc nos tours adiabatiques. Et également pour le lavage de nos ateliers extérieurs qui ne sont donc pas en contact avec les produits alimentaires. Et on a donc tout un surplus qui est rejeté au milieu naturel, donc à peu près 33%, 179 000 m3. Et, euh, et cette eau-là, bah, c'est en fait pour nous euh, notre potentiel d'économie, euh, l'eau qu'on pourrait réutiliser, mais qui aujourd'hui, réglementairement, euh, n'est pas faisable. Tout ça nous a amené à la réflexion de mettre en place euh, un projet qui s'appelle « Reuse Boyodry. Donc, dans notre, atelier, notre activité d'abattoir, il y a un atelier qui s'appelle la boyauderie, qui est le lavage en fait des, des abats blancs. Et donc, ce projet-là, en fait, consiste à réutiliser notre eau osmosée en substitut de l'eau potable pour extraire la matière fécale des boyaux dans, dans, une, dans un premier temps pour du pré-lavage, avec toujours un rinçage final à l'eau de ville pour rassurer, on va dire, l'administration. Ce projet-là, euh, on sait que euh, qu'il a plusieurs motivations. Euh, Aujourd'hui, nos, nos exutoires, ils sont saturés. On a également dans notre norme de rejet au milieu naturel euh, une convention qui, qui nous impose de rejeter 500 mètres cubes par jour. Et tous les jours, on est à 500 mètres cubes. En fait, ce qui est problématique dans ça, c'est qu'aujourd'hui, Copperl voudrait continuer à se développer sur son site de l'emballe et qui disent développer 10 bah, nouvelles consommations, parce que nouvelle activité, nouvelle consommation d'eau, égale nouveau rejet, égale dépassement de notre convention de rejet, donc impossibilité de mettre en place ces projets. Par la reuse, on va pouvoir économiser de l'eau potable, économiser de l'eau qu'on rejette au milieu naturel, et donc libérer en quelque sorte de la place pour permettre des autres activités. On en a parlé, il y a ces arrêtés sécheresses qui nous imposent des réductions, et eh ben, la voyagerie c'est une réponse également à l'administration pour pouvoir économiser cette eau notre eau osmosée également, elle est de très bonne qualité euh, c'est pas parce que je fais partie de Copperle et que je vous dis qu'elle est de bonne qualité moi je l'ai déjà vue, j'en suis pas encore morte, donc tout va bien et euh, c'est, on peut la tester également parce qu'on fait des analyses mensuelles et quotidiennes sur notre eau osmosée, sur les mêmes paramètres de qualité que l'eau de la ville et euh, et on a toujours été très bon dans ces analyses. Et donc comme je le disais, c'est nouveaux projets consommateurs d'eau. Donc le projet Boyaudry, en quelques chiffres, c'est 24% de la consommation actuelle de l'abattoir. Donc c'est un peu plus de 130 000 m3 par an. Aujourd'hui, comme on n'est que sur du prélavage lavage des abats, on est sur une économie potentielle de 80 000 m3 ce qui représente en chiffres l'équivalent de la consommation annuelle de 1500 personnes par an. Les freins aujourd'hui sont donc réglementaires. La définition de l'eau potable en France elle repose sur des critères de provenance dans le Code de la santé publique. Il est dit que l'eau potable doit provenir du milieu naturel. Donc En fait, une eau elle n'est pas forcément jugée sur sa qualité, mais sur sa provenance. Donc en fait, faire un circuit court, même si l'eau a une qualité équivalente à l'eau potable aujourd'hui, c'est interdit sur des usages alimentaires. Donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir faire évoluer cette réglementation et on y travaille tous les jours en ce moment. On sait que c'est pas un frein, en tout cas, qui est sanitaire. Comme je vous l'ai dit, notre eau, on sait et on est capable de le démontrer qu'elle est de très bonne qualité. Aujourd'hui, on en est. Euh, notre projet, on a déposé un dossier sur le dispositif France Expérimentation, qui est donc un dispositif gouvernemental qui permet euh, pas que pour la reuse, mais pour tout type de blocage réglementaire, de déposer un dossier et de demander une dérogation pour de l'expérimentation euh, sur euh, sur trois ans. Donc, euh, notre dossier a été déposé et aujourd'hui, donc, on attend que les ministères euh, nous fassent un arrêté ou un décret qui nous permette d'expérimenter donc sur une durée définie que l'usage d'osmosée au niveau de la boyauterie est un usage durable et qui n'a aucun impact sur la qualité sanitaire des consommateurs ou des produits. Voilà pour moi. Merci.
0: Merci Maëlle. Je passe maintenant le, le micro à notre dernier intervenant. Frédéric Marcato. Et comme on a un petit peu de retard, il ne faudra pas en rajouter. <t 'en>
4: Merci Virginie, bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Marcato. je m'occupe de la recherche et du développement pour une coopérative agricole dans le sud-ouest. Mon accent a déjà dû me trahir et je participe aussi euh, donc au groupe de travail de la COP agricole, euh, comité O, euh, donc dans lequel on traite l'ensemble de ces sujets-là. Donc je vais vous parler aujourd'hui plutôt de l'aspect territorial et quantitatif qui nous concerne plus sur notre territoire. Euh, donc notre territoire c'est euh, la Gascogne historique, le département du Gers. Euh, le nord des Hautes-Pyrénées, et puis les cantons les limitrophes. Et puis notre coopérative donc, euh, est extrêmement diversifiée, elle s'occupe de production de semences, de céréales, de légumes, à peu près 120 espèces végétales différentes. 25% de la surface est aujourd'hui cultivée en bio par nos adhérents. Euh, dans les productions animales, on a des choses aussi là, très variées, avec des, euh, des productions beaucoup sous signe de qualité, poulets du Gers, foie gras, etc., et en activité vitiminicole, c'est aussi une activité traditionnelle de notre secteur, euh, avec euh, donc des liqueurs qui ne sont pas des torboyaux, euh, l'armagnac, euh, le, les Côtes de Gascogne, etc. Euh, voilà pour la carte postale. Euh, pour l'aspect chiffre, euh, on va dire un peu plus sérieux, 4 000 et quelques agriculteurs, sachant que là-dedans, on a une renouvellement de demande de génération aujourd'hui qui s'effectue, qui est très rapide, avec une baisse très très forte du nombre d'agriculteurs, à peu près un milliers de salariés euh, en comptant les, les saisonniers, et puis un chiffre d'affaires, voilà, qui, qui varie suivant les années bien sûr et les cours des, les cours des matières. Euh, pour la partie qui me, qui me concerne, j'anime une équipe de 10 personnes sur une ferme expérimentale, nos activités sont, sont variées mais euh, aujourd'hui on a quatre thèmes majeurs, la biomasse avec toutes ses formes, hein, toutes les valorisations non alimentaires, l'énergie, euh, les réflexes autour de la météo, du changement climatique et euh, la gestion de l'eau qui, qui va nous intéresser aujourd'hui. On a l'habitude d'utiliser le petit mouton à cinq pattes parce qu'on récupère en général aussi tous les projets qui ressemblent à rien dans la coopérative et que personne ne veut traiter. Euh, je vous en ai mis quelques exemples à la fin et puis si certains veulent discuter, on sera disponible après. Euh, donc sur la partie eau, qu'est-ce qui, qu qui conditionne en fait notre, euh, notre territoire Vous voyez qu'on est alimenté par, euh, on va dire, que trois sources d'eau. On ne va pas chercher la zététique, c'est-à-dire les sourciers et puis les, les gens qui vont nous, nous trouver de l'eau à droite à gauche, même si ça fonctionne encore dans le, dans le secteur. Euh, on a d'abord notre château d'eau qui est les Pyrénées, avec une partie neigeuse euh, et pluvieuse en particulier sur l'été. Historiquement, on avait des trains dépressionnaires qui viennent de l'Atlantique et qui parcourent notre territoire et qui nous amènent de l'eau un peu, un peu tout au long de l'année. Euh, et puis on est euh, dans une des zones les plus orageuses de France aussi, donc au carrefour entre de l'air chaud et sec qui remonte d'Espagne et de l'air euh, frais humide qui arrive de l'océan. Et donc ça génère des conditions extrêmement instables avec beaucoup d'orages tout au long de l'année. Donc trois sources euh, qui aujourd'hui euh, en fait nous sont en train de changer profondément. Donc on travaille depuis 15 ans avec Météo France pour essayer de comprendre ce qui se passe sur notre territoire. Et on s'aperçoit aujourd'hui que, loin des idées reçues qu'on peut avoir, euh, qui euh, donnent des grandes généralités sur l'ensemble des continents, en fait, il faut aller euh, très précisément à l'étude locale. Euh, on, a, on a la chance d'avoir plus de 50 ans de données climatiques euh, sur notre station météo, là, sur le site expérimental. Et euh, aujourd'hui, on peut en tirer euh, voilà, des, des certitudes sur ce qui s'est passé, et on commence à avoir quelques connaissances sur ce qui peut arriver euh, dans le futur. Donc il y a un point qui ne nous étonne pas trop, qui est la hausse des températures. Ça, je pense que ça étonnera personne. Euh, par contre, ce qui nous a étonné, c'est qu'elle se, elle se concentre en fait surtout sur les 4 mois de printemps. Donc mars, avril, mai, juin, sur lesquels les pentes sont extrêmement importantes, de l'ordre de 1 degré tous les 20 ans. Donc c'est colossal. Euh, et c'est la partie en fait qui nous préoccupe le plus aujourd'hui. Euh, l'hiver, lui, aujourd'hui, euh, sur notre zone, hein, je vais parler vraiment que de la zone que je connais, euh, l'hiver ne bouge pas trop, euh, et l'été monte un peu, mais finalement, euh, pas, pas tant que ça, on avait déjà quand même des étés euh, relativement chauds, euh, et donc avant-hier, on a eu un pic à, 37, à 38 degrés euh, sur, euh, sur notre ferme expérimentale, ce qui, pour un mois de septembre, euh, représente quelque chose qui n'était pas dans les, dans les historiques. Euh, donc hausse des températures à côté de ça euh, extrême irrégularité des précipitations euh, ça c'est nouveau on s'attendait plutôt à mesurer des baisses de précipitations c'est pas le cas en moyenne en fait la quantité d'eau qui tombe chez nous a même tendance à augmenter euh, on, a, on vient de battre en fait sur les trois dernières années des records de pluie on est à 50% aussi des normales historiques euh, et puis là cette année on repart sur un cycle où on est à 50% en dessous donc on est sur des, en fait, sur des épisodes où on a autant de problèmes avec des sécheresses des sols que euh, des pluviométries importantes, là vous avez 2019, avec euh, donc, en septembre des sécheresses importantes, et en, en novembre, euh, certaines zones euh, là, sur lesquelles on est, nos adhérents sont installés, qui ont eu reçu en, en un mois en fait, là, quasiment les deux tiers de la quantité d'eau qu'ils reçoivent d'habitude dans l'année. Donc l'eau est présente, et on a décidé, euh, donc, dans le choix euh, qui a été fait par le conseil d'administration de la COP, on a décidé d'aider nos agriculteurs. Euh, activer tous les leviers pour gérer cet aspect quantitatif par rapport à l'irrigation ça concerne à la fois les techniques pour économiser l'eau, la gérer au mieux et à la fois euh, comment pouvoir récupérer l'eau quand il y en a trop et c'est à ce qu'on a travaillé en particulier sur des missions d'expérimentation et, euh, et d'autonomie en, en eau euh, un point qui est très important aussi c'est qu'on a entendu tout à l'heure qu'il n'y a que 7% aujourd'hui hein, de la SAU qui est irriguée euh, on estime que dans le futur, euh, vu la masse des cultures qui commencent à être irriguées, euh, c'est un chiffre qui va augmenter. Et aujourd'hui, les demandes qu'on a de la part de nos adhérents sont surtout de gens qui n'ont jamais eu accès à l'irrigation sur des cultures qui n'avaient pas l'habitude d'être irriguées. Euh, et ça, c'est vraiment un souci pour nous parce que ça représente quand même une grosse part de notre territoire. Donc, quasiment les... une cinquantaine de cultures ont été arrosées au cours des dernières années. On a recensé donc les projets auprès de nos adhérents, plus de 200. On les accompagne, surtout sur l'aspect administratif, économique, technique. On essaye de leur amener ces réponses-là. Et euh, on fait le lien aussi pour qu'ils puissent donc, réaliser des dossiers administratifs quand ils en ont besoin, euh, tel que le demande euh, euh, l'État. On participe aussi donc, euh, à toutes les opérations donc, de concertation citoyenne, en particulier dans les projets de territoire. On a fait partie des premiers signataires euh, donc, sur le projet de territoire Midour d'un projet qui nous engage en tant que coopérative auprès de l'ensemble des acteurs locaux. Et puis on essaye d'expliquer de, notre métier aussi, et de montrer le circuit de l'eau le plus possible. Donc je vais détailler un peu plus l'expérimentation, qui est quand même la thématique qui m'occupe qui tous les jours. Et plutôt qu'une liste à l'après-verre, je vais vous montrer les, voilà, des, des images de réalisation de ce qui a été fait sur notre territoire. Ici, vous avez le schéma type d'une retenue déconnectée, donc une petite retenue. En général, ça fait autour de 40 000 m3. C'est hyper traditionnel dans notre secteur. Il y en a aujourd'hui un millier qui ont été construits parfois dès le XIIe siècle. Et ça permet en fait à une exploitation agricole de sécuriser 15 à 20 hectares sur le secteur. Donc on les remplit aujourd'hui en hivernal. C'est-à-dire que quand le niveau de la rivière est suffisant, avec les précipitations hivernales, on déclenche une pompe solaire que vous avez ici. Et donc on alimente ces retenues qui sont sous forme de château d'eau. Euh, donc là, vous avez une version rustique montée sur, par un agriculteur. Euh, ça forme euh, quelque part un groupe électrogène solaire qui peut réutiliser à contre-saison pour d'autres applications. Euh, ça fonctionne très bien et du coup en été on n'a plus aucun impact sur le milieu ni sur les, ni sur les cours d'eau on va réutiliser uniquement l'eau qui a été pompée en hiver pour améliorer le bilan carbone des réalisations on a par exemple remplacé le béton par euh, des matériaux locaux comme les gabions euh, ça permet d'utiliser beaucoup moins de béton et d'avoir des solutions fiables à plus long terme euh, autre euh, innovation qu'on a montée ces dernières années on a développé un drone bathymétrique euh, qui permet en fait de gérer la consommation d'eau tout au long de l'année et de gérer aussi l'envasement des plans d'eau, parce que c'est un souci qui peut arriver sur, sur ces types de lacs collinaires. Donc, c'est un drone autonome en fait, qui va mesurer toutes les secondes la profondeur de, du lac et qui nous permet de sortir des cartes de ce type-là avec des zones, de, par exemple, d'envasement ou des capacités disponibles. On fait ça aussi en rivière, donc on a travaillé pour des organismes publics, voies navigables de France. On a travaillé pour EDF, voilà, pour des opérateurs extérieurs. Ici, c'est plutôt pour l'élevage, la gestion de l'eau, euh, donc euh, automatisée pour des éleveurs. Euh, on est en train de finir un projet emblématique sur le Parc national des Pyrénées pour alimenter donc, la cabane du berger et puis les, euh, les estives pour les moutons, parce que cette année, ça a été un très gros souci dans les Pyrénées. Euh, la moitié des troupeaux sont redescendus euh, dans les villages pour trouver de l'eau et donc on a, on a réussi en fait à maintenir certains troupeaux grâce à des solutions comme ça en pompage solaire et puis dans les, tec les technologies d'économie d'eau euh, on a beaucoup travaillé le goutte à goutte qui reste sur une problématique économique aujourd'hui euh, mais par exemple là sur, sur cet essai là on a arrosé un hectare de maïs avec deux panneaux solaires euh, et des économies d'eau de plus de 10% euh, sur la parcelle donc aujourd'hui notre problématique principale sur ces technos là et plus le coût que, que la technologie elle-même même chose sur de la vigne euh, sur laquelle on a suivi les, les impacts rendement qualitatifs parce qu'on oublie ça aussi souvent euh, aujourd'hui euh, vu les modifications climatiques qu'on a euh, l'impact principal en fait, du manque d'eau c'est l'aspect qualitatif des graines, euh, du raisin euh, et de nos productions euh, dernier petit point c'est une turbine hydroélectrique qu'on a développée qui permet de valoriser les canaux d'irrigation euh, donc c'est une hydrolienne en fait comme une éolienne qu'on aurait mis la tête à l'envers euh, et ça nous permet en fait de valoriser le courant qui passe dans les canaux d'irrigation euh, bon, l'idée c'est de mettre des batteries euh, d'outils comme ça euh, et aujourd'hui pour des raisons réglementaires on, on peut pas le faire voilà donc si bien sûr on peut pas tout détailler si vous voulez continuer à suivre les, les aventures du petit mouton ben vous, pouvez, hein, vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux euh, de, de la coopérative et puis on est à vos dispositions Si vous perdez dans le Gers un jour, hein. on fait visiter la ferme. Je vous remercie.
0: Alors il est déjà 16h15, donc malheureusement le, le temps de questions a été utilisé par nos intervenants, mais que je remercie chaleureusement, parce que c'était vraiment des intéressants. Des... Des interventions intéressantes et, et on est pris dans le fil, on les écoute, mais le temps est, est déjà venu de, de libérer la salle. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous. On va repartir tranquillement euh, là vers euh, notre stand, le stand de la coopération agricole qui est au PL3. Euh, et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers la coopération agricole également. Donc, il y a un joli site et sinon euh, vous pouvez demander aussi à Virginie Charrier. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et bon après-midi.